Bonjour et bienvenue au balado de la Commission scolaire English Montréal. Nous sommes très fiers de la qualité de l'enseignement du français que reçoivent nos élèves. Le linguisme est une porte ouverte sur le monde. Si nous voulons que nos enfants demeurent au Québec, nous devons leur fournir les outils nécessaires pour qu'ils puissent y faire carrière. À la CSEM, être bilingue, c'est gagnant. Bienvenue à la quatrième édition du balado 100% français de la Commission scolaire English Montréal. Ici Nicolas Doyon, conseiller pédagogique domaine des arts à la CSEM et je suis accompagné de ma co-animatrice Marlène Boudreau, conseillère pédagogique en français langue seconde. Bonjour Marlène! Bonjour Nicolas et bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous entretenir encore une fois à partir des studios professionnels d'enregistrement à notre école secondaire James Lane où un programme de musique incomparable attend tous nos jeunes. Par le biais d'activités multidisciplinaires, notamment en intégrant les quatre arts urbains, l'école James Ling est fortement axée sur l'entrepreneuriat. Elle est composée d'une équipe qui est fière d'être en mesure d'identifier les besoins de leurs élèves et de fournir le soutien et les ressources dont ils ont besoin, non seulement pour surmonter les obstacles auxquels ils peuvent être confrontés, mais aussi pour s'épanouir dans leur environnement scolaire et être bien préparés pour l'avenir. Ah oui, c'est toute une école. Hein? Elle est vraiment mmh. euh, très singulière, très colorée, j'adore. Mais dis-moi, euh, aujourd'hui, on parle de quoi, là? <rire> tu sais pas? Ben... Okay, mais t'es pas au non. courant. <rire> hey, je te donne un indice pour te okay. brancher. OK, on parle avec euh, Android. Tu la connais? Quoi? Android? OK, deuxième indice. Elle adore les microchips comme collation. Mais non, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est des téléphones intelligents? OK, tu te rapproches, mais tu brûles. Troisième indice. Euh, parfois, elle attrape des virus. Virus. <rire> Je viens d'allumer. Ah, redémarre. Redémarre, Len. <rire> Attends, on va parler de la robotique. Avec des humains, c'est Effect ça? Effectivement. <rire> nous, sommes, nous avons avec nous quatre élèves et un enseignant avec nous aujourd'hui. Alors, il s'agit de Robert Aboussalet et Jamal Coleman, qui fréquentent l'école secondaire Lauren Hill Junior Campus. Oh. Et euh, attends, attends, on a aussi ouais. des gens de l'école primaire pierre Elliott Trudeau, Sophia Biloto et Maxime Laroche-Zavialov. Mm -hmm. Ah, et attends, 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 attends. On a aussi leur enseignant, M. Patrick Charlin. Bonjour mmh. à tout le monde! Bonjour! Allô, allô! Ah, comme une chorale, c'est cute! <rire> Tantôt, dans vos jeux de mots, vous avez parlé de microchip, mais pour le robot, il faut dire un microcontrôleur qui est situé dans le cœur du robot. Oh! Ah ben, t'es vite tes patins, toi, Jamal! On commence déjà à prendre des affaires! <rire> <Ouais>. <rire> hey, OK, je vous lance un défi. Pour aider nos auditeurs à bien comprendre notre thématique du jour, c'est-à-dire la robotique, dites-moi en une seule phrase, je vous dis, c'est un défi, là, c'est quoi la robotique pour vous? Oh, wow! Tout d'abord, Sophia, je veux t'entendre, suivi de Maxime. Pour moi, la robotique, c'est une activité où on fabrique des robots et ensuite on lui donne des instructions en étant des chiffres euh, ou des symboles pour qu'il accomplisse des tâches spécifiques qu'on veut qu'il fasse. Ouh! Nice! Mmh. Maxime! Pour moi, la robotique, c'est de construire et d'ensuite de programmer un robot pour qu'il fasse une action quelconque. Et vous, les gars du secondaire, Jamal? Pour moi, c'est une chance d'utiliser de la technologie pour créer de magnifiques machines. Oh, wow! Magnifique! Robert! 
Et pour moi, c'est la création et la programmation d'un robot qui me permet de réussir une tâche. Wow! Et c'est sûr que moi, je veux entendre le professeur. <rire> Patrick? Ben moi, c'est plus simple que la définition des élèves. C'est construction, programmation, créativité. Ah, oh, j'aime ben, ça, ça, une belle hey, liste. Hey, hey, Patrick, parce que la motivation et l'épanouissement sont essentiels à l'engagement scolaire, l'interdisciplinarité qu'on retrouve à l'école pierre de Trudeau avec son adoption de l'approche STEAM. C'est quoi STEAM? Ben, C'est sciences, technologie, euh, ingénierie, euh, les arts et les mathématiques mélangés ensemble. Okay. Comment arrives-tu, Patrick, à intégrer la robotique aux autres matières? Ben moi, d'abord, euh, j'enseigne le français. Premièrement, comme le programme de français, c'est trois compétences, lire, apprécier des textes variés, écrire des textes variés, puis communiquer oralement. Alors, moi, c'est surtout à travers la troisième compétence que j'enseigne la robotique. C'est-à-dire que les élèves apprennent donc à s'exprimer, s'écouter durant les ateliers en équipe. Donc, à partir de l'automne, ben, je mets en place un projet qui dure toute l'année. Les élèves doivent, en équipe de trois, construire un robot, le programmer, puis réaliser un défi spécifique comme ceux qu'on retrouve dans les compétitions, par exemple. Oui. Maintenant, on veut savoir de vous, chers élèves, depuis quand faites-vous de la robotique? Ah, mais attends, attends, attends. Moi, je suis ouais. curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a attiré aussi vers la robotique? Donc, depuis quand vous faites de la robotique et qu'est-ce qui vous a attiré? Maxime? J'ai commencé de faire de la robotique en quatrième année à l'école PET avec Monsieur Patrick comme prof de robotique. On m'a proposé d'entrer dans le club, donc j'ai décidé que je voulais essayer et de faire quelque chose de nouveau. Du coup, j'ai bien voulu essayer et j'ai bien fait. Super. Jamal? Je m'intéresse à la programmation depuis la deuxième année et je me suis amusé à travailler avec des Legos. J'ai attendu avec impatience de pouvoir rejoindre l'équipe de robotique de Cedarcrest en sixième année. Oh, c'est génial. Ah, il y a un bon programme là-bas, c'est le ouais, aussi. Oui, j'ai entendu jusqu'en sixième année, pas plus lourd. <rire> Robert! Quand j'étais en troisième année, mon frère faisait partie d'une équipe de robotique. Je les trouvais très intéressants et j'ai commencé à les aider durant leur pratique. En quatrième année, j'ai été choisie d'être partie de l'équipe de robotique pour Cidocas. Wow, comment c'est? Sophia? Euh, tout comme Maxime, j'ai commencé la robotique il y a deux ans, en quatrième année, dans le club de l'école euh, qui est dirigé par mon professeur, M. Patrick. C'est lui qui m'a suggéré de participer et maintenant, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que j'adore ça. Dis-moi, entre filles, Sophia... Est-ce que le club de robotique, c'est un, un club juste pour gars, exclusif, comme un boys club, ou y a-tu des filles? J'ai souvent entendu que l'ingénierie, l'informatique ou la robotique attirent plus les garçons. Euh, mais à l'école, j'ai pas du tout senti ça parce qu'on est autant de filles que de garçons et on travaille super bien ensemble. Ah, oh, magnifique! Oh, c'est le fun, c'est encourageant ça, super! Donc, les clubs de robotique, vous vous rencontrez à l'école. Donc, après les cours, j'imagine, c'est clair que vous apprenez énormément, mais est-ce que vous préparez comme quelque chose de particulier pour des expositions, des compétitions, ou c'est juste des projets euh, qui n'ont pas de date pour le faire? Comment ça marche? Ben oui, 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 Marlène, justement, Sophia et Maxime, vous avez participé à l'événement euh, Arcanium hein, lors de la compétition canadienne de robotique. Pouvez-vous nous en expliquer de, de quoi il s'agit? En fait, la compétition était divisée en trois étapes. La première étape, il fallait sortir des balles avec ton robot dans le carré entouré de murs. Celui qui sort le plus de balles gagne. La deuxième étape consistait à mesurer une ligne d'une longueur inconnue avec ton robot. Celui le plus près de la vraie longueur gagne. Et dans la troisième étape, il fallait que le robot suive un mur jusqu'à toucher un bouton, qu'il se retourne, qu'il continue de suivre le mur 
jusqu'à ce que le mur tourne à 90 degrés. Il faut que le robot tourne et continue à suivre le mur jusqu'à appuyer sur le deuxième bouton. Celui qui fait tout ça le plus vite gagne l'étape. Oh, wow. Puis toi, Sophia, c'était quoi ton rôle à cette compétition? Euh, moi, j'ai fait partie d'un des défis que Maxime a parlé. Ouais. C'est le défi qu'il faut recueillir autant de balles de golf que possible et les pousser par-dessus la barrière. Les murs autour étaient rouges et le sol était noir, ce qui était essentiel pour que le robot se situe dans l'espace mmh. qui est donné. Okay. Il nous était accordé un point par balle poussée. Malheureusement, nous n'avions pas eu les bonnes mesures de la barrière. Euh, il était vraiment plus gros qu'on pensait. Mais on a quand même réussi à en passer une et nous avons gagné. Oh, c'est le wow. J'aurais pas cru que la couleur du sol aussi jouait un rôle important. C'est intéressant. Vous nous apportez des détails, le fun, j'aime ça. Euh, nos gars du secondaire, Jamal, Robert, j'ai entendu dire que vous avez participé dans une ligue qui s'appelle, bon, je vais le dire en anglais, là, je sais pas trop comment ça s'appelle vraiment en français, Line Rescue, une ligne de secours. Dans l'organisation Robocop, dis-moi, Robert, tu peux-tu me dire en quoi consiste cet événement-là, le Line Rescue? Le robot doit suivre une ligne noire et doit contourner plusieurs obstacles. L'objectif est de se rendre à la fin du parcours le plus rapidement possible. Mmh. OK, parfait. Puis écoutez, c'est clair que ces enfants-là ne vont pas tout seuls en compétition. Il y a des profs qui les accompagnent quand même. Euh, Patrick, on parle de compétition à l'international, mais euh, toi qui as beaucoup d'expérience à ce chapitre, pourrais-tu nous en parler un petit peu davantage? On, on est curieux. J'ai même commencé à, vers 2004. Et euh, je vais parler de cette compétition en 2004 parce que c'était assez spécial. Euh, D'abord, on a vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs compétitions, qu'il y a plusieurs catégories dans Robocop. Nous, euh, notre spécialité était la catégorie danse à l'époque, qui est devenue maintenant on stage. Euh, okay. Dans cette épreuve, on devait programmer notre robot en même temps qu'une trame sonore. Euh, ce qui est intéressant dans cette catégorie, c'est que ça combine la robotique avec les arts de la scène. Puis, vous savez, oui. au Québec, c'est un peu notre force. Hein? Le, on, pense, on pense au oui. du Soleil ou bien Modern oui. Factory. Alors, euh, ben, c'est oui. ça. Notre première, euh, c'est dans cette optique-là qu'on qu voulait commencer euh, à se mesurer avec les, les meilleurs au monde. Alors, en 2004, euh, plus précisément à Lisbonne, au Portugal, on a utilisé des moteurs pour articuler chaque fil d'une marionnette à cordes, qui était une autruche. Alors, au moment où l'autruche s'envolait, nous avions ajouté de la fumée pour produire l'effet de nuage. Alors, euh, imaginez le tout sur une musique tirée tout droit d'un film cinéaste, Quentin Tarantino. Alors, vous voyez une autruche bouger tranquillement et s'envoler. Euh, ça nous a vu de la première position devant l'Allemagne et le Japon. Et euh, en wow. plus, à notre retour au Canada, bien, euh, nous avons fait euh, un retour triomphal euh, au Canada à l'émission Salut, bonjour, animée par Gino Chouinard, sans compter oh. un reportage spécial à RD Junior et euh, un article dans la presse. Mais c'est magnifique! Hey. Je trouve que aussi la robotique, ben c est, c est, oui, il y a les compétitions, mais ce qui est le fun, c'est beaucoup d'expérience. Les jeunes doivent travailler avec d'autres des, des, jeunes qui, qui, sont, qui viennent d'autres pays. Euh, ensuite, ben, mes élèves ont, ont eu la chance de visiter Tokyo, Brenham, Osaka, New York, Boston, Lisbonne. En plus, ils ont vécu des, des expériences uniques, comme par exemple voir un match de la Coupe du monde en Allemagne, euh, un match de baseball des Red Sox à Boston, un spectacle sur Broadway à New York. Puis, euh, je n'ai pas besoin de vous dire que ces expériences-là euh, sont gravées maintenant euh, tout jamais ah, dans la mémoire de ces élèves. C'est mémorable. C'est clair que c'est des moments que ces enfants-là oublieront jamais. Puis, c'est comme... Mais c'est la gloire qui vient avec ça. C'est l'accomplissement après le travail acharné parce que c'est clair que ça ne se fait pas tout seul. Hein, une petite autruche qui s'envole. <rire> 
Ah non, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, moi, j'ai suivi l'équipe Patrick on stage au Japon. Oui. C'est fascinant. Moi, c'est vraiment le on stage, comme on l'appelle, qui m'a vraiment attiré vers la robotique parce que bon, moi, je suis un gars de théâtre, donc c'est ça qui m'a attiré. Mais c'est en ce qu'on parle pas de mots aujourd'hui. <rire> Là, maintenant, on sait qu'un robot, c'est pas mal plus complexe qu'une simple machine ou une machine simple, je devrais dire. Pour le bien de nos auditeurs, Maxime, pourrais-tu nous expliquer en quelques mots quelle est la différence entre une machine simple et un robot? Je dirais qu'une machine simple répète la même chose tandis qu'un robot peut aussi s'adapter à son environnement. Par exemple, on pose une machine qui avance devant un mur. La machine va avancer et continuer même si elle touche le mur. Un robot pourra voir le mur si on lui met un sensor et tourner si on lui dit de faire ça quand elle voit le mur. En conclusion, un robot s'adapte à ce qu'il a autour de lui, alors qu'une machine, non. En robotique, un robot a une fonction intelligente, c'est-à-dire il y a un programme préétabli et conçu en étapes par le codage. Ben, c'est justement, c'est ça. C'est qu'il y a une sorte d'intelligence, hein, qui, qui est une intelligence artificielle, justement, le codage. C'est ça qui fait que le robot peut, bou peut bouger. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus, Jamal, le codage Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour les gens qui connaissent pas trop ça? Le code est essentiellement un ensemble d'instructions et de valeurs très simples qui indiquent au robot ce qu'il doit faire. Les capteurs peuvent prendre des informations du monde qui les entoure, les convertir dans une langue que le robot comprend, et le robot peut utiliser ces informations pour accomplir sa tâche. Ben moi, j'ai une question sur la programmation. Euh, pour programmer un robot, quelle est la matière la plus importante à l'école? Les mathématiques. Euh, pour coder et les langues pour communiquer. Ah, c'est brillant. Ben oui, c'est clair. Ben oui, quand on y pense. Hein? On peut programmer en anglais ou en français, mais je parle de langue pour, pour la robotique. Dans quelle langue pouvez-vous programmer un, un robot? Comme on parle de Lego, Mindstorm, euh, Scratch, il euh, y en a plein. Cette année, on a appris d'utiliser le Scratch pour faire un jeu vidéo, mais pour la compétition Robocop, on utilise Lego Mindstorm. Lego Mindstorm. Ah, OK. okay. Puis toi, Robert, moi je le sais, j'ai au courant, mais tu as participé à l'édition régionale de Robocop Canada, qui a eu lieu cette année à Lauren Hill, euh, ben, le campus senior, là, le mois dernier. Comment ça s'est passé? La compétition a duré deux jours et on a eu trois matchs. À la fin, notre équipe a gagné deuxième place. Wow! Félicitations! Bravo, Jamal et Robert! Génial! C'est comme des qualifications ouais. pour les Jeux olympiques, hein, parce que j'imagine ceux qui se qualifient dans leur pays sont invités ensuite à la compétition internationale. Puis, euh, j'ai bien compris, tantôt, Patrick nous parlait de plusieurs pays, donc ça change de pays d'une année à l'autre. Hein. Euh, Nicolas, toi, tu as participé mm -hmm. en tant que juge, ouais. si je ne me trompe pas, la prestation sur scène le on stage ouais, ouais, ouais. de Robocop International 2017 au Japon. Peux-tu nous donner un petit exemple de qu'est-ce qu'on peut voir? là Tantôt, on a vu l'autruche. là Y a-t-il un autre numéro dont euh, oh, tu te souviens? Wow. Mais il y en a beaucoup qui sont axés sur la danse euh, ou des contes, parfois. Il y a beaucoup de contes euh, de différents pays. Donc, des fois, c'est des, 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 un aspect très culturel aussi euh, aux, aux performances. Mais moi, ce qui m'a vraiment attiré, comme je disais tantôt, c'est que c'est quand j'ai remarqué que le, la programmeur, c'est comme être un metteur en scène. Ce que je trouve intéressant, c'est le, le codage, mais c'est comme une mise en scène, comme une chorégraphie. Donc, ça qui m'a vraiment attiré. Puis moi, mon but, c'était vraiment, bien, en tant qu'artiste, euh, je voulais vraiment montrer aux jeunes en robotique l'importance de présenter leur numéro au spectateur. Fait que parfois, euh, tu voyais comme de dos au public. Moi, je leur montrais comment s'ouvrir au public, comment ne pas cacher euh, les, 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 leur robot par des accessoires euh, pas vraiment utiles sur scène. Donc, c'est important de leur montrer une ouverture vers le public. 
Ben, c'est comme le côté esthétique, création euh, des arts que toi, euh, t'apportais pour les jeunes. Exactement. Vraiment oui, le fun. Oui, oui. Euh, ben moi, j'ai une dernière question ici. Euh, que peut-on dire aux gens, il y en a beaucoup, là, aux gens qui ont peur que les robots prennent le contrôle de la planète Terre? Et qu'on ait plus de job. <rire> ouais. On pourrait leur dire que les robots sont encore très, très loin de pouvoir faire tout ce que les humains font. Et d'ailleurs, si c'est les humains qui font des robots, ça veut dire que les humains ne peuvent être moins intelligents que les robots. Puis c'est les humains qui ont transmis leur savoir aux robots. Ah, c'est bon ça. J'aime ça, c'est rassurant. <rire> Jamal! Les robots deviennent de plus en plus intelligents, mais ils ne peuvent pas reproduire la pensée et la créativité humaine au niveau auquel les humains peuvent faire. Ils sont également liés par la force de leur batterie, de leur processeur, de la taille de leur stockage et de leur logiciel. De sorte qu'ils ne sont pas aussi puissants que le film. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Et avant de terminer, euh, avez-vous des conseils aux jeunes qui s'intéressent à la robotique, mais qui pensent qu'ils ne sont pas capables parce que c'est trop dur? Jamal, qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là? Expérimentez avec les différentes technologies. Jouer à des jeux, faire des jeux, construire des choses, inventer des choses. Essayez d'approfondir vos connaissances tout en vous amusant. Ah, c'est vrai mmh. hein, que, que quand on s'amuse, on n'a pas l'impression de travailler, ça se fait tout seul. Hein. Tu as bien raison, Jamal, je suis d'accord avec toi. Hey, on a appris des choses aujourd'hui? Oui, quand même, uh -huh. hein, papa. Ben, en tout cas, avant de, de remercier nos invités, j'ai finalement une, une autre dernière question. Encore? Ben, oui, et celle-ci s'adresse à Sophia. Sophia, comment penses-tu que ta formation en robotique t'aidera dans l'avenir et quelle importance sera la robotique dans la vie quotidienne de monsieur et madame tout le monde? La robotique, ça aide à développer d'autres parties de ton cerveau puis ça aide les faire d'autres... Euh, chose que tu fais pas d'habitude. Si tu apprends d'autres trucs de façon que tu as fait de la robotique, tu peux devenir plein d'autres choses comme l'ingénierie ou plein de l'informatique aussi. Ça l'ouvre mmh. les horizons, hein? mmh. ça, ça l'ouvre des portes devant nous, hein? je suis mmh. bien d'accord. Alors, j'aimerais remercier de Lauren Hill euh, Junior Campus, Jamal et Robert, Jamal Coleman, Robert Aboussalé et de l'école Pierre-Elliott Trudeau, euh, Sofia Biloto, Maxime Laroche, Zavialov et Monsieur Patrick Charland. Et surtout, ma co-animatrice, que je remercie à chaque fois, Marlène Boudreau. Ben merci, Nicolas. C'est un plaisir, hein, franchement. Mm. Là. Encore une fois, merci aussi, un grand merci au directeur de l'école secondaire, euh, James Ling, Monsieur Lino Boutino. Merci à Monsieur Nathan Gage, qui nous aide, mm -hmm. qui est professeur de musique et qui nous aide toujours avec euh, la technique derrière euh, ces balados. Euh, merci aussi aux services de communication de la commission scolaire, qui sont toujours là pour nous appuyer aussi. Et chers auditeurs, c'était notre dernier balado en français pour cette année scolaire. Mm. Nous vous retrouverons l'an prochain dès le début septembre. Vous avez des suggestions de thématiques? Écrivez-nous à balado.emsb.qc.ca. Au revoir et à bientôt. Bon été et surtout, bonnes vacances tout le monde. Bye! Et voilà, l'émission tire à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres. Encore une fois, nous avons eu le plaisir d'échanger en français avec des élèves qui se sont illustrés par leur savoir-faire. Au nom de Nicolas Doyon et moi-même, Marlène Boudreau, nous vous disons à la prochaine!